2: Let's get Brexit done.
3: A new virus is spreading in China. And we're going to the
2: capital. Liberté. Спасибо. Egalité.
3: Всем fraternité. Wir alle zusammen. China no demokracie.
2: How dare you?
3: We struggle for justice.
0: Hezký čtvrtek. Posloucháte podcast Checkpoint od mikrofonu vás zdraví Jolana Humpálová. V dnešní epizodě se podíváme do Kanady. Tamní debatu ovládla kauza dětských pohřebišť, tedy nálezů většího počtu neoznačených hrobů nedaleko rezidenčních škol, kam úřady v nezastak dávné minulosti posílaly děti původních obyvatel na převýchovu. Euphemisticky řečeno. V Kanadě kvůli kauze aktivisté strhli třeba sochu britské královny Viktorie a napříč zemí se řeší případy požárů v kostelích. Internátní zařízení měla totiž často v gesti katolická církev. Hostem Checkpointu je odbornice na Severní Ameriku, kanadistka Denisa Krásná z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V následujícím rozhovoru budeme mluvit o tom, jak vypadal život indiánských dětí na takových školách i proč letos, kde letošní oslavy Dne Kanady moc oslavné nebyly. Odbornice vysvětlí, jaké problémy sužují první národy a domorodé komunity a poví i něco ke smrtícímu násilí. Jehož oběťmi jsou neúměrně často domorodé ženy, ačkoliv tvoří jen malé procento populace. I tentokrát v epizodě připomenu produkci zahraniční redakce Seznam zpráv. Kolega Milan Rokos vám popíše, proč je třeba sledovat tristní ekonomickou i humanitární situaci v kdysi blahobytném Libanonu. Checkpointu vítám kanadistku Denisu Krásnou z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Od května se našlo v různých koutech Kanady přes 13 neoznačených hrobů. Naposledy na začátku tohoto týdne, kdy původní obyvatelé ohlásili nález nejméně 160 hrobů. A to nedaleko internátní škol, kam kanadské úřady ještě před pár dekádami umisťovaly děti původních obyvatel. Je to kauza, která skutečně hodně hýbe Kanadou a velkou pozorností věnují i zahraniční média. Mohla byste prosím na úvod vysvětlit, o co tedy v této kauze dětských pohřebiští Ono
1: pro domorodé obyvatele vlastně nejde o nic nového nebo překvapujícího, není to pro ně nějaký velký objev, ale spíš potvrzení něčeho, co už se další dobu vědělo, tedy že Kanada byla postavena na genocidě, na kolonizaci a na násilné asimilaci původních obyvatel. Proto, když se nalezly v posledních měsících tady ty neoznačené hroby, tak sice to šokovalo spoustu u sedlíků, ale vlastně domorodé kmeny tím jenom potvrdili to, co už další dobu věděli. Snažili se tedy najít už několik let tisíce pohřešovaných dětí, které se nikdy nevrátili z internátních škol které právě zavřeli svoje dveře teprve v 90. letech 20. století. Spousta přeživších tedy stále hledá své potomky a nebo rodinné příslušníky a právě se obává, že je najde, najde jejich ostatky
0: v jednom z těchto neoznačených hrobů. Do internátních škol úřady poslali přes 150 tisíc indiánských dětí. A jak říkáte, poslední takové zařízení přestalo fungovat teprve nedávno, prakticky. Jak to ve školách vypadalo a v jakých podmínkách děti žili?
1: Žili v. nedá se to samozřejmě generalizovat. Šlo... Existuje i spousta domorodých lidí, kteří mají na internátní školy pozitivní nebo minimálně neutrální vzpomínky, nicméně obecně Ve spoustě těchto internátních škol docházelo k fyzickému a sexuálnímu násilí. Děti zde byly týrány, podvýživeny, i proto spousta dětí zemřela. Odhady se právě pohybují od nějakých tří tisíc až po třicet tisíc dětí, které vlastně zemřely Následkem nějaké špatné výchovy vůbec otřesných podmínek v těchto internátních školách. Ale i kdybychom se nebavili O nějakém takovémto opravdu otřesném týrání, tak pořád na internátních školách došlo k nucené asimilaci a k nějaké kulturní genocidě, kdy vlastně děti byly nuceny se přizpůsobit eurokanadské kultuře a ztratit jakékoliv spojení se svými rodinami. Takže ty děti, které byly do internátních škol posílány už třeba v pěti, v šesti letech, viděly své rodiny často znovu až třeba v 18, někdy se s nimi i nedorozuměli, protože svoje rodné jazyky zapomněli, byli totiž nuceni naučit se anglicky nebo francouzsky a vlastně ztratit jakýkoliv spojení se svojí kulturou což má právě za následky nějaké vybití tradic, způsobu života a vůbec mezigeneračního přenosu právě nějakých těch hodnot a a vůbec
0: tradic a kultury. K velkým nálezům došlo mimo jiné na přelomu Června a Července před oslavami Dne Kanady. Komunity původních obyvatel tehdy vyzývaly k tomu, aby se tento svátek vůbec neslavil, v čem je kontroverzní a jak ty oslavy letos vypadaly?
1: No, je to vlastně kontroverzní v tom, že se oslavuje nějaká nadvláda Kanadu, nadvla, eh, kanady, pardon, nadvláda eh, eurokanadských eh, osadníků, tedy eh, té kultury, která právě asimilovala nebo se snažila asimilovat domorodé obyvatele a které často i eh, násilně potlačovala. Dřív se nazýval tento svátek Den nadvlády, což si myslím, že je o mnoho trefnější označení, které právě poukazuje na tady tu imperiální minulost, tedy britskou nadvládu. A původní obyvatele proto tento den dlouho neslavili, bojkotovali a v dnešní době jej využívají k protestům a ke zvýšení povědomí o kolonizaci, o genocidě, třeba i té kulturní. A tento rok, jelikož došlo k objevení nebo k nálezům tady těchto neoznačených hrobů právě těsně před oslavami Dne vzniku Kanady nebo Kanadské konfederace, tak spousta mě reagovala tím, že oslavy naprosto zrušila nebo je omezila, či k nim přidala nějaké, dejme tomu, přednášky a jiné akce, které informovaly obecnou kanadskou společnost o problémech domorodých obyvatel a vůbec o koloniální historii Kanady. Spousta, spousta skupin domorodých jako Idle No More, které vedou nějaká ta dekoloniální hnutí, tak právě se sešli v těchto městech a protestovali a vyzvali spíše lidi k přemýšlení, k nějakému učení se a hlavně k jednání.
0: Mluvíme o domorodých původních obyvatelích, to je ale v kontextu Kanady dost obecné označení. Jaké první národy, komunity do tohoto označení zahrnujeme a jak se od sebe odlišují? Nějak obecně by se dalo
1: říct, že se dají rozdělit do tří podskupin, do prvních národů, inuitů a takzvaných mejtí, kdy vlastně v Kanadě tvoří méně než 5%, obyvatel tvoří Právě příslušníci jedné z těchto tří skupin mezi první národy, které my bychom tady ve střední Evropě pravděpodobně označili jako Indiány, tak to jsou tradičně národy, které žili jižně od hranic stromů v Kanadě a hlavně jižně od polárního kruhu. A nyní existuje asi přes 600 uznávaných vlád nebo kmenů právě těchto prvních národů. Nejvíce z nich žije v Ontáriu a v Britské Kolumbii. Inuité jsou potom ty národy, které žijí zase severně od polárního kruhu, takže jsou to obyvatelé arktické oblasti Grónska, Kanady a Aljašky, které, které tvoří jednu takovou kulturně více homogenější skupinu. A opět tady v Evropě ještě nazýváme jako eskimáky, což je velice pejorativní výraz a považovaný za urážlivý. Mimochodem eskimo je jeden právě z kmenů inuitů, takže tady, tady z toho to pochází. Nicméně, Inuité mají svoji vlastní kulturu a způsob života, a dokonce v Kanadě už i vlastní autonomní stát, autonomní teritorium Nunavut, kde, kde žijí v relativní autonomii od federální vlády. No a tou třetí skupinou jsou právě Métí, což jsou potomci jak domorodých kmenů, tak francouzů, především francouz, francouzských kolonistů. Mají tedy svoji specifickou kulturu, jsou považováni za odlišnou kulturu, nicméně taky jednou ze tří skupin domorodých obyvatel, které jsou uvedené v
0: ústavě Kanady. Kdybychom si to měli schrnout, pokud to teda vůbec jde, jak v současnosti vypadá život původních obyvatel v Kanadě a jaké problémy je sužují? V současné době asi 40, okolo
1: 44 domorodých národů stále žije v rezervacích nebo potom právě inuité žijí žij zvlášť úplně v Nunavutu ve, svých, ve, svě, ve svém teritoriu. Ten život už je, je samozřejmě kombinací tradičního života v mnoha případech a, a kombinací právě ještě těch Nějakých, nějakých těch tradic, ale zároveň i samozřejmě s nucená, nucená asimilace proběhla, takže tam probíhá s federální vládou a vůbec s tou kanadskou společností nějaká interakce, už to jinak bohužel nejde. Nicméně na rezervacích je spousta problémů socioekonomického rázu spojených tedy se silnou chudobou, jak ve městech, tedy, tak na rezervacích, ale rezervace jsou často velmi izolované, což potom vede k dalším problémům na to navázaných, jako je například nedostatek pitné vody, kdy přes 3000 domácností v prvních, prvních národů nemá vlastně přístup ani k čisté vodě, to, tohle je asi jeden z největších právě environmentálních problémů, kdy voda je často znečištěna právě následkem těžební činnosti nebo uh, haváriemi ropovodu, které se staví víc uh, a víc blízkosti právě rezervací. Potom uh, ve městě uh, žijí často domladí obyvatelé v naprosto neadekvátních podmínkách, které jsou nebezpečné pro život. Uh, spousta uh, z nich uh, žijí v, uh, na ulici. Například domorodé ženy, které přišly o právo o svůj status a tedy vlastně o právo, pokud se takzvaným Indian Actem, což byl zákon, který byl vydaný v roce 1876, a zbavil ženy o o jejich status, tak ty byly, když se probdali mimo svůj kmen a museli se odstěhovat do měst, následkem toho oni ztratili vlastně veškerou podporu danou smlouvami a museli žít na ulici, aby se nějak uživili tak často. To vedlo například k prostituci nebo k jiným rizikovým povoláním a s tím je potom spojen na to jsou navázány problémy jako alkoholismus a tak podobně. Samozřejmě následkem tady těch rezidenčních škola, o kterých jsme mluvili, je taky nějaký posttraumatický stres nebo historické trauma, které se předává z generace na generaci a vůbec to naučené chování, ať už fyzického násilí nebo sexuálního násilí, tak to se taky samozřejmě předává mezigeneračně a do toho ten alkohol, drogy. Takže, takže tyhle problémy služují právě domorodé kmeny nyní. A ještě bych zmínila možná jeden problém a tím, tím je um, vlastně nová forma asimilace, kdy sice ty domorodé, ty, ty školy rezidenční se už zavřely, ale i nadále asimilace probíhá skrze pěstonskou péči, kdy více než 50 dětí v pěstonské péči v Kanadě je domorodých obyvatel, přitom ty tvoří jenom asi 8 dětské populace.
0: Tohle je podcast Checkpoint, tentokrát o Kanadě a jejich původních obyvatelích. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte si příspěvek mého kolegy Milana Rokose o Libanonu. Ve středu mu totiž vyšel rozhovor s češkou Monikou Sadech, která žije na severu země, kus od Tripolisu. Milan pro Checkpoint vysvětluje i to, jak se Libanon do sužující krize dostal.
3: Současná ekonomická krize v Libanonu a hyperinflace není otázkou jen posledních týdnů. Ona začala už koncem roku 2019. V zápětí začala, začala pandemie koronaviru, která ještě, ještě zhoršila už tak špatnou situaci v zemi. Před rokem, vlastně v srpnu 2020, došlo k tomu tragickému výbuchu v Bejrútu, při kterém zemřelo více než 200 lidí. Krátce po něm podala vláda Hasana Diaba rezignaci, ale vzhledem k tomu, že se nepodařilo sestavit nový kabinet, tak i nadále zpravovala zemi. A vlastně ta kombinace korupce, neschopnosti politických elit se dohodnout, vedla až k tomu současnému stavu. Paní Sádech mi říkala, že elektřinu mají k dispozici teď tu elektřinu od státu, myšleno pouze hodinu nebo dvě denně. Pak už musí zapínat generátory, ale to samozřejmě platí jenom pro ty, kdo si to mohou dovolit. Říkala, že jen v minulém měsíci dala za elektřinu 800 tisíc libanonských liber. A taková běžná mzda se tam pohybuje okolo milionu. Lidem také docházejí léky, i pro ty základní si teď musí léta do Istanbulu, pokud, pokud si to mohou dovolit. Základní potraviny sice ještě jsou, ale začínají být strašně drahé, hlavně se to týká těch z dovozu. Nemocnice už taky poskytují jen základní péči. Nedávno třeba oznámili, že omezí dialýzu, což je mě základní, základní věc. A taky paní Sádek zmiňovala, že velkým problémem je taky hrozně rozšířené pašování léků, mouky a benzínu do sýrie. Tam, tam ji totiž prodejci mohou prodat draž.
0: Další Milanovi texty i jiné články zahraniční redakce najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. V druhé polovině rozhovoru s kanadistkou Denisou Krásnou se dozvíte, co se děje v oblasti Ferry Creek a taky jak se k problematice původních obyvatel staví kanadská vláda.
2: Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Tak
0: jsem si jako přičetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
2: Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí, místy možná malinko upravené pro dramatické
3: účely. Dnes tak stál na té střeše a já jsem dátovi říkal, no, jestli tohle přežijem, tak už asi všechno jo, jo, jako firma.
2: Poslouchejte na seznam zprávách a. Ve všech podcastových aplikacích.
0: Velkým tématem je i těžba prastarých lesů, jako třeba těch v oblasti Ferry Creek na Vancouver Islandu. A to tedy jak z úhlu ekologie, tak i právě z úhlu života původních obyvatel, kteří se k těžbě staví různě, oni v té oblasti mají rezervace. Proč jde z jejich pohledu o tak složitou otázku?
1: Složitá otázka je to hlavně v tom, že vlastně tradičně nějaká ta filozofie, když to vezmeme obecně, tak filozofie domorodých národů je velice spjatá s přírodou. Je zde úplně jiné pojetí pozemku a území, vše v přírodě je vzájemně, je bráno jako vzájemně propojené. A tedy respekt k životnímu prostředí a všem jeho prvkům je nějakou vlastně přirozenou věcí, je to, je to bráno, třeba ten strom je brán jako příbuzný, je to úplně jiný koncept než u nás, takže spousta stařešinů a, a domorodých obyvatel i nadále praktikuje tady tu spiritualitu a má tady tohle cítění, který je vlastně úplně, úplným antagonismem k tomu kapitalismu, kterým který jsme jim vnutili my jako kultura. Proto vnímají těžbu lesa, někteří opravdu, jako když vnímají ty stromy jako příbuzné, tak samozřejmě potom vnímají tu těžbu lesa velice špatně, a, a k tomu a je to, je to pro ně citlivé téma. Zároveň ta ochrana životního prostředí je pro spoustu domorodých kmenů naprosto přirozená. A proto spousta environmentálních koalit je právě vedená těmito kmeny. Nicméně v dnešní době potom, jak už byla zmíněna ta ta silná chudoba, tak spousta kmenů musí ustupovat a snažit se najít způsoby, jak vůbec v v této době a v této kapitalistické společnosti nějakým způsobem přežít, uživit své rodiny, uživit sebe a najít způsob přežití, což často znamená vytvářet různé dohody a koalice, smlouvy s s provinčními vládami. No a právě v tady té kauze u Fairy Creek, kterou kterou jste zmínila, tak tam, tam jde o to, že Kmen ten ten, ten kmen vlastně uzavřel smlouvu s provinční vládou, kdy jim povolili nějaké aktivity, kdy můžou vykácet určitou část lesa a oni z toho mají profit. Bohužel ten profit je naprosto zanedbatelný k tomu, kolik ta ta soukromá společnost vlastně viděla. A potom dochází ke konfliktu i v rámci toho kmene samozřejmě, kdy... Se ne, nemůžou shodnout stařejší nové. A proto, proto teď ta kontroverze. Potom ještě samozřejmě ten vztah s environmentálními skupinami je taky, je taky hodně problematický, často protože ne všechny environmentální skupiny nějakým způsobem reflektují tady tu koloniální his, historii a vůbec, takže potom bez dovolení vniknou na rezervace. A, a opět se snaží vnutit jejich způsob myšlení, ač, ač to myslí samozřejmě dobře a ve spoustě věcech si s domorodými kmeny právě rozumí a shodnou se, tak, tak by tam mělo být větší respekt a nějaký
0: uznání nějak, suverenity a dekoloniálních myšlenek. Rozebrali jsme tedy, um... Řekněme, environmentální otázku. Rozebrali jsme kauzu dětských pohřebišť. V souvislosti s původními obyvateli se ale řeší, podle mého, hrůzná epidemie zmizelých indiánských žen. O co jde?
1: Jde o opravdu epidemii násilí páchaného vůči indiánským ženám, kdy už se odhadují. Ta, ta čísla nejsou stejně jako s pohřebištěmi, tak nevíme přesná čísla toho, kolik indiánských žen bylo zavražděno nebo které jsou vlastně pohřešované, ale odhaduje se to až na 4000 možná i více. Je spousta aktivistických skupin, které se snaží zdokumentovat právě a nějakým způsobem vytvořit statistiky. A aby, aby ukázali tu škálu toho násilí. Každopádně domorodé ženy, ačkoliv představují pouze 3 z celkové populace žen z celkové populace obyvatel Kanady, tak zažívají nepoměrně vyšší míru násilí než kterákoliv jiná etnická skupina. To až třikrát, mají až třikrát vyšší pravděpodobnost, že budou zabity cizím člověkem než neaboridinské ne nedomorodé ženy. A nejvíce dochází k tomuto násilí právě třeba v v izolovaných oblastech nebo ve městech, samozřejmě se musí vzít v potaz i faktor té chudoby, takže takže chudé ženy indiánské mají opět vyšší pravděpodobnost a a důvodem je prostě systemický rasismus, jde o, o nějaký systemický problém, který se neustále děje napříč generacemi, Kdy ženy jsou indiánské ženy, jsou vnímány jako méně cené, přispívají tomu různé předsudky a stereotypy, a taky nedostatečná ochrana právě od vlády, od, od široké veře, veřejnosti nebo od policie. tento problém se víc a víc už v dnešní době v Kanadě naštěstí řeší jde taky o to, že je spousta iniciativ jako již zmiňovaná Idle no more, probíhají protesty ve městech, takže povědomí se rozhodně za posledních dejme tomu pět let zvýšilo o této epidemii ale ale nezastavilo to míru tohoto násilí, bohužel A, a Ti sexuální predátoři si stále uh, věří, že, že budou uh,
0: nepostiženi
1: tady tím násilím.
0: Zmínila jste kanadskou vládu. Jak se k otázce násilí na původních obyvatelkách staví kanadský kabinet?
1: Kanadský kabinet se uh, k tomu staví uh, poměrně dobře. Rozhodně se v dnešní době snaží problém neututlávat, uh, snaží, uh, dokonce o něm mluvit. Zméně velice často jde jenom o symbolická gesta a více se mluví, než jedna. Takže k nějakým reálným změnám bohužel nedochází. Jako příklad můžu uvést třeba na severu Kanady, kde je velká míra právě násilí u takzvané silnice Souls Highway of Tears, na, v severní britské Kolumbii, kde žije spousta chudinských čtvrtí, chudých dom, domorodých národů, prvních národů, a kde ženy jsou nuceny stopovat okolo této dálnice do práce. A kdy jako řešení právě provinční vláda udělala to, že instalovala billboardy okolo té cesty, kde varovala proti tomu, že tam pobíhají sérioví vrahové, a ať ženy nestopují, což samozřejmě nevyřešilo absolutně nic, protože ty ženy nemají jinou možnost, než stopovat, aby se do práce dopravili, protože na auto ty peníze si jinak nevydělají, než právě tou prací a ani, ani potom většinou ty peníze nemají na to, aby, aby si byli schopni to auto pořídit. Takže takovéto činy vlastně potom nevedou k nějakým reálným výsledkům a řešením, Nicméně Justin Trudeau a jeho liberální vláda se se snaží tedy nějak situaci řešit, což je pokrok oproti minulým vládám a ne každá společnost je vůbec schopná uznat pochybení a, a proto se... Větší pozornost v současné době asi směřuje ke katolické církvi, která ještě nebyla schopná ani omluvit za činy páchané v rezidenčních školách na rozdíl právě třeba od kanadského státu, který je teda o krok napřed.
0: Právě ta reakce nejen kanadské vlády, ale i kanadské většinové veřejnosti mě hodně zajímá, jak, jak se oni staví ke své nedávné historii, ať už tady se budeme bavit o segregaci společnosti, o útlacích, o tom Indian Actu. Existuje nějaké veřejné povědomí o těchto problémech chutě řešit, nebo ten systémový rasismus přetrvává?
1: Myslím si, že obecně ten systémový rasismus ještě přetrvává, ale rozhodně dochází k většímu posunu, který vnímají právě i domorodí obyvatele, kteří nachází stále více spojenců mezi širší kanadskou společností, která je už více poslouchá, podporuje, následuje, hlavně mezi mladými lidmi, dochází ke změně nějakého vědomí i tím že často dekoloniální hnutí jsou spojeny právě se environmentálními otázkami, tak to přitahuje mladší generaci a, a která si uvědomuje, že domorodí obyvatelé nemohou a neměli by nést břemena té kolonizace sami a měli by a Kanada by vlastně měla nějakým způsobem odčinit, co způsobila, je právě potřeba, aby ne všichni hráli aktivní roli při odbourávání těchto břemen. Takže takže už se více mluví o těchto tématech i ve školách. Spousta. Literatur, spousta románů, psaných indiánskými autorkami, je učena ve školách, na středních školách. Ale opět jsou patrné velké rozdíly, takže izolované, konzervativní komunity o těchto tématech dále nebudou mluvit ani ve školách, zatímco potom liberálnější školy a univerzity budou mít třeba celé programy, na, zaměřené jenom na indiánská studia nebo domorodá studia. Takže, takže ty rozdíly jsou tam velké, ale myslím si, že i s právě přibývajícími diskuzemi ohledně rezidenčních škol dochází k tomu, že třeba nedávno velké kanadské televize věnovaly celý den jenom vysílání o právě kolonizaci a o genocidě. Takže si myslím, že, že se to postupně naštěstí mění.
0: Původní obyvatelé jsou nyní skutečně středem pozornosti kanadských médií a tím pádem dostaly organizace, které hájí jejich práva silnější, zvučnější hlas. Jaká je agenda těchto organizací a může se něco změnit, tedy mění se něco podle jejich představ?
1: Jak jsem zmiňovala, často jde zatím jenom o slova, o slova, nebo symbolická gesta, ale tím, že se to dostává do podvědomí, tak určitě dochází i k reálnějším změnám a rozhodně dochází k nějakému, nějaké změně přístupu. Takže postupně, postupně je více lidí, co se přidává na jejich stranu. Nicméně jsou potom ta hnutí jako Idle No More, která opravdu usilují o dekolonizaci, tedy o nějakou autonomii nebo o právo na sebeurčení jednotlivých kmenů, jednotlivých národů. A v posledních letech jde více právě slyšet o těchto dekoloniálních hnutí, která jsou často i mezinárodní. i No More se třeba rozšířilo i za hranice na Havaj, kde je tohle hnutí velice, velice silné, a kde opět dochází k propojení těch environmentálních otázek s tady touhle suverenitou. Um, obecně by se dalo říct, že tato dekoloniální hnutí o, požadují nějakou rovnost nejenom ale pro lidi, ale i pro zvířata, pro životní prostředí, protože dle jejich filozofie opravdu je všechno propojené a všechny útlaky jsou na sebe navázané, je tedy potřeba adresovat současně všechny možné oprese, které ve společnosti vidíme a a proto nedochází k nějakému oddělování například feminismu od nějakého, od jiných hnutí, ale všechno všechno je tak nějak pod nějakou intersekcí vlastně spojené. Takže takže to propojení otázek rasových, environmentálních, feministických je právě tím základním faktorem těchto hnutí. No a, a tím, že se v dnešní době více mluví o propojenosti i světa, Máme, žijeme přece jenom ve světě propojeném, globálním, tak se často vytváří tzv. sítě solidarity, kdy potom navazují kontakty podobně smýšlející skupiny domorodých obyvatel, ať už jde třeba o zapatisty v Jižním Mexiku nebo o kurdy v Rojávě, tak, tak právě často vidíme tady ty koalice i s domorodými kmeny v, v Kanadě. A tím vlastně dochází k nějakému postupnému měnění smýšlení lidí všude po světě. A problémy spojené s násilnou kolonizací a s dopady té nucené kulturní asimilace, které jsou po světě velmi podobné, tak tak se postupně řeší vlastně stejným způsobem.
0: Hostem Checkpointu byla kanadistka Denisa Krásná. Díky za rozhovor. Děkuji moc. Dnešní Checkpoint je u konce. Pokud vás téma Kanady a jejich původních obyvatel zaujalo, dejte nám vědět na e-mail audiozavináč.cz. Ozvat se můžete i skrze recenze v Apple Podcasts a na Twitteru. Označte nás hashtagem Checkpoint Joleva. Mějte se hezky, budu se těšit u Checkpointu zase příští týden. Naslyšenou.
2: Přeznám zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu. Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona. Ten zločin se proměnil, už přestaly fungovat ty jejich starý metody, takový ty drsné jako zastrašování, místo zabijáků zašly chodit právníci. Poslyšíte, jak v ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův genko kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohybicí? Poslouchejte na Seznam zprávách a
3: ve všech podcastových aplikacích.